0: 大家好，往下咱们接着讲。十九世纪德国那帮人啊，开始搞民族主义的时候，他们开始要发掘自己本民族的很多传统的一些信仰，与这些其他的周边这些民族，法国呀、英国呀这些民族不一样的地方，他们就发现了，哎呀，自己的这些祖宗，这些日耳曼人以前与维京人是信仰的同一个神系。由由于此啊，他们就开始不断的去发掘这些所谓古代的这些维京人的信仰。因为德国这一块要比北欧的那些日耳曼人，他们这些北欧那些人啊，和德国这边都属于日耳曼人。德国这一块是比较早就进入了基督教社会，而北欧那一块相对来说较晚。那这些德国的这些民族主义者，他们就民族主义学者就拼命的去挖掘这些北欧的神话。想办法要展现出一个与，比如说希腊神话啊、罗马神话啊这些完全不一样的一个具有鲜明的日耳曼民族特征的神话。所以呢，后来也是因为这种德国人的孜孜不倦，所以的这探索啊，让这个北欧神话这么一个神系呢，在为历史啊可以说是遗忘将近一万年之后，重新浮到了这个人们的面前。那么，其中最著名的，大家可能最了解的就是雷神啊，雷神索尔，他呢是在北欧神话中一个非常重要的主神，重要的雷神，主神之一，大神奥丁的儿子。哈很多的一些所谓的商业漫画、商业文化，比如说像漫威的这漫画中，还出来一个同名完全一样的，就是参照着北欧神话做的这么一个人物形象、超级英雄形象，包括很多的这些德国在19世纪后半夜，他们的这种德国带有浓厚的日耳曼民族主义特征的很多的这些音乐作品。文学作品中不断的借用了这些，他们从维京人、一个北欧人那儿重新这个发掘过来的，作为来自日耳曼人的传统信仰。最出名的一个啊，就是瓦格纳，著名的歌剧作家啊，歌剧创作者瓦格纳，他的一系列的作品基本上都是很多的作品，特别是《尼泊格龙哥之歌》。这里面很多的用语桥段啊，整个剧情说实话就是全部都是照搬的，全部都是借用了、啊，不能说借用，实际上就直接引用的，以这个维京神话、维京的这套北欧神话为代表的他们一套这些信仰的特征啊。我看贴我在这说这个众神的黄昏啊，这是北欧信仰的一个核心的东西啊。现在很多人大家可能这个玩游戏啊，特别是看电影啊，经常会出来众神的黄昏啊。今天咱们也没时间讲，有时候再说啊。因为北欧的这道神话基本上也是一个非常让人沮丧的、depressing 的这么一个神话系统，因为里面的神到最后大部分都要死掉，都要完蛋。到了众神的黄昏这一天啊，都要完蛋，与这些双巨人、火巨人进行火并，最后他们大家一起死了。剩下的这些新神遗留下来的，没有被战死的那些神啊，包括刚才说的奥丁啊，这些索尔都是死了、啊。没遗留下来的几个小神，他们重新开启所谓的世界，重新这个世界才进入了新的一个阶段，是这么一个非常沮丧的一个神话体系。可以说啊，也跟北欧啊，包括中国地区的这种气候啊和人的这种性格有很大的关。那一带啊，刚才说了啊，像斯堪的纳维亚半岛这一片地区啊，它相对于同纬度的西伯利亚地区啊，是要、啊、温暖很多。但同时呢，还有另外一个问题呢，就北大西洋暖流不仅带来了温暖的空气，同时呢，也带来了长时间的降雨和降雪。所以这些地区的人啊，生活在那儿都非常的沮丧，天天看不见太阳，整个人的整个民族的风貌，无论是这挪威，无论瑞典、啊、还是丹麦。都不是特别的阳光，说实话。所以有一个著名的说法，就是斯堪迪纳维亚心态。所谓斯堪迪纳维亚心态，一个核心就是说，你不要觉得你自己是最伟大的人，有独特的人，其他人比你好的多的是啊。什么这个，你作为一个个人是，你怎么表现，也有人比你好。反正就是说是什么呢？就跟这个家长。天天说邻居家的小孩比你好，你看邻居家的小孩肯定比你好，不要自满，永远说你不要觉得自己怎么样啊，是这么一种不断的自虐的否定自己的，不断自虐的这么一种心态，这是一个斯堪的纳维亚，他们这个地区这几个国家的民族，这几个国家普遍带有的一个比较沮丧这么一套心理状态啊。那这几个国家刚才说到挪威、丹麦、瑞典。他们的起源都来自维京人，后来逐步的在十一世纪的时候，公元十一世纪的时候，十一世纪、十二世纪的时候，形成了这几个国家：挪威王国、丹麦王国、瑞典王国。那么后来慢慢的，在了公元十二世纪的时候，丹麦以丹麦王国为核心啊，建立了所谓的卡尔马联盟，也就是这挪威啊、瑞典和丹麦三国家合并。由同一个丹麦的国王来统治，这曾经一度啊，这丹麦因为这个原因成为了整个波罗的海、波罗的海地区啊最强大的国家。但是呢，有一个很大的问题，就是在于这瑞典这一块啊，它的人口还有它的经济繁荣程度啊，并不亚于丹麦，甚至呢人口还要多于丹麦。所以瑞典呢，是这个所谓卡尔马联盟、丹麦、瑞典、挪威这联合王国之中的一个很重要的这么一个不稳定的因素。后来呢，是瑞典成功的进行了反派，他们当地的贵族反派，然后推翻了丹麦国王在那儿的统治，建立了一个独立的瑞典王国。从那之后，瑞典就和丹麦这两个国家，虽然他们历史上渊源非常密切，都是维京人的后代，说的语言也基本一样，但是呢，这两个国家就成为了为了争夺波罗的海地区的商业控制权，这两个国家成为了这个死对手。后来的从欧洲的中世纪的后半夜，一直到一直到可以说是近代欧洲近代，也就是19世纪以前，整个波罗的海地区啊，打的最敌视的两国家啊，就是瑞典和丹麦。他们打了多少年的仗，就是为了围绕这个波罗的海的控制权展开的。刚才说到，瑞典首先从丹麦这个联合王国中脱离，所以呢，瑞典主要打的就是挪威。丹麦在斯堪尼亚维亚半岛的领土，这挪威以及丹麦当时在瑞典，现在瑞典南部啊这些地区还有一些领土啊，这些地区都成了两国交战的一些焦点。一直到了什么时候呢？到了十七世纪的时候，当时瑞典成功的啊，在整个这个北欧地区啊异军突起，成为了整个不光是在北欧地区，甚至在整个欧洲地区啊都是赫赫有名的一个强国。为什么他会那个时候会变强呢？主要原因是他在欧洲当时最大的一场国际战争三十年战争之中，首先是这个战队站的非常对。然后呢，加上他的军队的军事改革，又是当时整个欧洲地区啊最先进的一套军事制度理念。哎，就是在瑞典的号称叫古斯塔夫大帝，他的统治之下，瑞典的军队曾经一度啊，在整个德国啊，也就三十年战争的主战场，德国这边打的是这个没人敢还手。当然，后来古斯塔夫他自己是在德国的战场上被打死。但是呢，在这个被打死同时呢，法国加入了这场混杂着这个王权的战争、王权与宗教的战争。最后呢，瑞典是站在了胜利的一方，可法国还有那些新教的国家站在了一方。而且最重要的、最重要的一点是，瑞典呢，在整个干预这个三十年战争之中，主要在德国领土上打的这三十年战争之中啊，抢夺了巨大的财富，海量的财富。就最出名的就是他把神圣罗马帝国的首都，也就是哈布斯堡王室当时神圣罗马帝国名义上的最高的君主哈布斯堡王室的帝都布拉格，现在捷克的布拉格给洗劫了，导致了大量的当时哈布斯堡王室几百年积攒下来的文物和财富全部都被瑞典人运回到了斯德哥尔摩。很多当时的欧洲地区，当时这个哈布斯堡王室啊，曾经的皇帝鲁道夫，鲁道夫他是一个文青在欧洲各地收藏欧洲各地的这些文艺作品，特别是德国本地的文艺复兴时期的这些画家，包括意大利的很多文艺复兴的时期的这些画家作品、巨著都被。都被他放到了，藏在了这布拉格，然后都被瑞典人给一把火，先把布拉格给烧了，然后把这些藏品全部拉到了斯德哥尔摩去。现在还在斯德哥尔摩。斯德哥尔摩的整个这瑞典这个国家的，它的国立博物馆有一个很重要的一个大的藏馆的这很大的一个品种，就是当年从德国人那边、那神圣罗马帝国那边抢掠来的这些文艺复兴时期的很多的佳作。当然，后来啊，这个瑞典一度是成为了北方的霸主，不断干预欧洲其他国家的事情，直到了什么时候呢？直到了十八世纪，他遇上了一个比自己更恨的国家是谁呢？那就是俄国。俄国在彼得大帝时代，瑞典和俄国干上了。当时，瑞典呢是在整个有瑞典的本土，包括芬兰也属于瑞典的一部分，包括现在德国北部的很多沿着波罗的海地区的很多的城市，特别是波罗米西亚这一带。也是瑞典领土，甚至呢，现在的波罗的海三国，其中有一些地区，包括现在的拉脱维亚、爱沙尼亚这些地方，也被瑞典人给占领了，甚至包括现在俄国的第二大城市，曾经是沙皇俄国时代的首都圣彼得堡那一片，也曾经是瑞典当时这个所谓的瑞典帝国的一部分领土。啊，那这是因为瑞典人在各处啊打架。他一边西边呢是跟丹麦打，丹麦港；然后呢东边呢是跟这些斯拉夫的这些小邦国，还要包括甚至波兰立陶宛联合王国港。最后呢，他终于他这个领土啊，他把周边的国家基本都得罪了一个遍，有点像波兰和波兰立陶宛联合王国那样。波兰立陶宛联合王国也是把周边国家基本上都得罪一个遍，没有一个他们的盟友。那这个瑞典呢？后来到了18世纪的时候，就遇上了一个很糟糕的对手，那就是当时的俄罗斯。俄罗斯当时呢，这个瑞典和俄罗斯为了争夺所谓的波罗的海东岸地区的这些商业权、和领土，打了一场著名的战争，就叫大北方战争。最后呢，是瑞典呢，因为他的人力人手，他的这人口远远不及俄国，是被俄国彻底的给拖垮了。有点非常像啊，这号称啊是后来这个俄国搞这种所谓大纵深战术啊，不断耗死自己周边这些强国的一个套路啊。这个套路第一个牺牲者就是瑞典，瑞典当时的国王是号称是18世纪拿破仑的卡尔十二世或者查理十二世啊，一个意思。呃，这个家伙呢是非常擅长打仗，把自己的一生都献在了军营里之中啊，曾经一度把彼得啊，俄国的沙皇彼得打个屁滚尿流。但是呢，每一次把俄军打得四分五裂，这俄军总是能够重新集整起来，重新回来。最后呢，是又是这个查理十二世，他发动了一场从乌克兰那边出发，发动了一场对于莫斯科的绝望的远征。在远征的路上，他们深入俄国内陆啊，太深入，然后补给线跟不上，人员损伤极为严重。最后是在现在的乌克兰东部地区跟俄军交战，最后瑞军因为人数上的绝对劣势。是被彻底击溃，从此呢，瑞典这么一个北欧的霸主，他在欧洲的这种强权就被俄国人给掀翻了。那这个刚才一直说的是瑞典呢，今天刚才说的这挪威呢，刚才说到的丹麦曾经是北欧的老大，后来又变成了瑞典。那挪威是个什么形象？挪威就是一个擦屁股的形象，因为他的片确实啊，挪威这一片土地啊，山地过多，平地不多。不像瑞典，瑞典有很大一片耕地，人口稀少，而且加上这一片地区啊，是属于丹麦的领地。后来一直在中世纪，从中世纪往后一直到近代，一直是这个丹麦和瑞典不断交战的前线。一直到了什么时候呢？到了拿破仑战争时期啊，丹麦当时当时这个选错标了，他跟着法国走了，跟着拿破仑走了。在这个时候呢，大家都知道最后的结果是拿破仑失败了，而丹麦呢是作为拿破仑的盟友，他彻底的、永久的丢掉了他在挪威地区的统治权。那么，挪威这块后来归谁管了？那就是瑞典。瑞典，说实话，这个国家也挺搞笑的啊。但因为瑞典啊，它虽然在大北方战争时期啊被彼得大帝给掀翻了，失去了自己的霸权，但是之后啊，这个战队战得非常的优秀，特别是在拿破仑战争时期。拿破仑战争时期，他一开始是把拿破仑、拿破仑皇帝底下的元帅巴拿尼托给这个弄到了瑞典王位上，以此来巩固瑞典和法国之间的关系。但是很快的啊，这个瑞典这国王这新上的这个法国人，他很快的就跳边了，跳反了。他跟着英国那边跑了，甚至好几次是主动见英国那边，在当这个拿破仑在俄国这边战败的时候，赶紧去抄后底，痛打拿破仑这落水狗，是这么一个现象。所以瑞典呢，不仅没有因为他的这国王是法国血统的关系，而后来在拿破仑战争之后呢，是受到了巨大的损失，反而呢是在这场战争中占了便宜。最大的一个便宜就是他把挪威这片地给抢了下来。所以挪威有一段时间。挪威的在近代的时候，曾经这片领土啊是由丹麦的这个领土变成了瑞典的领土。那么刚才说的是瑞典在在西边拿到挪威，但是在东边芬兰这一块是慢慢的被俄国给蚕食，最后全部丢光了。刚才一开始跟大家讲啊，这芬兰这一块啊，我们刚才说、啊、斯堪的纳维亚半岛这五个国家中，唯一有比较最特殊的就是芬兰，为什么呢？好，今天呢我就跟大家聊到这里。咱们下回有机会再继续聊，好，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。